0: Ich bin echt nicht so richtig ready, ich bin echt voll raus. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, ich bin auch nicht so richtig ready, aber meistens wird das trotzdem gut. Ja, okay. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Career with Consider Cologne. Nach einer längeren Pause sind wir heute endlich mal wieder zurück mit einem spannenden Gast.
0: Möchtest du dich gerne mal vorstellen?
2: Ja, ich bin Line, ich bin 25 und ich bin Geigenbauerin. Und als
1: ich Line das erste Mal getroffen habe, habe ich, glaube ich, so nach zwei Minuten gesagt, kannst du dir vorstellen, <lacht> mal in unseren Podcast zu kommen, weil ich finde, dass das so ein spannender Job ist. Und ich habe noch nie jemanden getroffen, der das gemacht hat, noch nie jemanden getroffen, der eine Ausbildung in dem Bereich hat ich dachte mir, das ist so ein außergewöhnlicher Job, dass man den unbedingt mal hier so darstellen muss.
0: Vor allen Dingen so ein Job, den man halt wirklich gar nicht auf dem Schirm hat. Also ja, wir sind... Sehr happy, dass wir dich heute interviewen dürfen. Es geht jetzt nicht äh,
1: nur um Berufe, sondern auch vor allen Dingen um den Weg dahin und um die Entwicklung sozusagen. Und deswegen ist meistens so die erste Frage oder der Einstieg, wann du angefangen hast, dich so das erste Mal damit zu beschäftigen, mit dem, was du beruflich machen möchtest, sozusagen mhm. wann dein Berufsweg irgendwie losging für dich persönlich.
2: Ich komme aus dem Musikerhaushalt und bin mit vor allen Dingen mit klassischer Musik groß geworden, aber auch vielen ich sag mal so eine der für mich stand eigentlich ziemlich schnell fest, dass ich gerne was in die musische, künstlerische Richtung machen möchte. Ich habe dann mit Kontrabass angefangen, so mit 17, 18 rum, und habe dann dadurch meinen ersten Kontakt zu einem Geigenbauer gehabt und habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass das ein unglaubliches Flair hat, in so einer Werkstatt zu stehen und dass ähm, mich das sehr anspricht. Genau, und dann habe ich mal geschaut, wie man eigentlich da so hinkommt. Ja, und so ging es dann los. Äh, darf ich mal eine dumme Frage stellen? Mhm. Werden Kontrabässe auch von Geigenbauern hergestellt? Das äh, Berufsbild Geigenbau umfasst alle Streichinstrumente, sprich Geigen, Bratschen, Celli und Kontrabässe. Aber du
0: spielst nur in Anführungsstrichen <lacht> Kontrabass? Genau, ich
2: spiele nur Kontrabass. Wie bist denn du da äh,
1: drauf
2: draufgekommen sozusagen? Also warum ausgerechnet Kontrabass? Gute Frage. <lacht> ich weiß nicht, ich war, glaube ich, das erste Mal, als ich gesagt habe, ich will Kontrabass spielen, war ich noch ein Kind. Es war einfach plötzlich da... Irgendwie in meinem Kopf, in meinem Bauch, es war einfach so ein Gefühl. Ja, ich glaube, für meine Eltern war das nicht ganz so einfach. Ich meine, bist du wahnsinnig, spiel doch vielleicht was Praktisches. <lacht> Wenn es schon ein tiefes Instrument sein muss, dann vielleicht Cello. Warum ist das so praktisch? Weil es so groß ist? Genau, <lacht> ich es ist riesig. Keine Ein war ist riesig. Ja, ja. Der ja. ist ähm, über zwei Meter hoch ja. und ähm, wiegt locker mal so acht bis zehn Kilo. Und vor allen Dingen, wenn man ein Kind ist, reagieren die meisten natürlich erstmal mit, ich sag mal, Gelinde gesagt, Panik, vor allen Dingen Eltern, weil es einfach so einen Organisationsaufwand auch bedeutet. Und ich habe dann Klavier gespielt und Flöte und all diese praktischen Instrumente. Und habe
0: dann erst später mit Kontrabass angefangen. Und spielst du auch immer noch? Ja. Das heißt, der steht dann bei dir zu Hause rum? <lacht> genau, der durch... steht
2: bei mir im Flur <lacht> und darf immer in den dritten Stockkuchen runtergetragen werden.
0: Ja,
1: meine liebste Story ist eigentlich, dass du manchmal in deiner Kontrabasshülle schläfst <lacht> ja,
2: Das ist das Beste. Auf Orchesterprobenphasen, in der Pause, sich kurz in die Hülle legen, Nickerchen machen, Reißverschluss
0: zu, es ist dunkel und warm und kuschelig. Hör <lacht> ich ja schon klaustrophobisch, wenn ich das <lacht> höre. Du machst das Ding zu? Nein, ich lasse ein Luftloch. Also,
2: ist ja, ist, die Tasche ist riesig, also man hat Platz da drin.
1: Crazy. So, dann warst du quasi in einer Werkstatt, wo dein Kontrabass gebaut wurde oder ähm, unabhängig davon sozusagen bist du dazu gekommen, dir so eine Werkstatt anzugucken?
2: Ich hatte immer Unterricht bei meiner Lehrerin zu Hause und über ihr hatte ein Geigenbauer seine Werkstatt einfach okay. wie quasi im Wohnzimmer und ich war da mit meinem Kontrabass mal bei ihm, weil irgendwas mit, den, mit dem Steg nicht gestimmt hat, dann hat er... Mir so ein bisschen Einführungen quasi gegeben in was das eigentlich Geigenbau. Und
1: dann warst du sofort äh, gefesselt quasi.
2: Schon, auf jeden Fall. Also, das beschreiben auch tatsächlich die meisten Kunden, die bei uns in die Werkstatt kommen, die fühlen von Anfang an so ein, so ein Flair. Und es riecht anders als ich sag mal auf normalen Arbeitsplätzen. Es überall ist überall Holz, überall ist Staub, überall ist irgendwie Musik. Es ist, ähm, ja. Jetzt so ein bisschen. Genau, dann habe ich mich natürlich informiert, wie kann man denn jetzt Geigenbauerin genau werden. Man kann einerseits den Weg über eine schulische Ausbildung gehen. Da gibt es in Deutschland zwei Möglichkeiten. Eine Schule in Sachsen im Vogtland und eine in Mittenwald, das ist in Oberbayern. Dann gibt es noch viele Schulen im Ausland, in England, in Österreich, in der Schweiz, in Belgien, in Frankreich. Da gibt es in Deutschland wirklich nur zwei? Genau, zwei Schulen gibt es in Deutschland. Das schon ein crazy. <lacht> ja, und dann habe ich mich bei beiden Schulen beworben. Und bin dann letzten Endes nach Mittenwald gegangen. Kommst du ursprünglich aus Köln? Nein, ich komme aus Weimar.
0: Also, du bist dann erst später in Köln gelandet, aber. Von genau, Weimar ich bin nach, nach, nach meiner Ausbildung
2: okay. dann nach Köln gekommen. Wie lange geht die Ausbildung? Ja, als ich die gemacht habe, ging die noch dreieinhalb Jahre dort auf der Schule, und inzwischen
0: ist es eingekürzt worden, noch drei Jahre. Erzähl mal so ein bisschen. Also vielleicht einerseits, wie man es wirklich herstellt, ich, ja. du kannst dir das wahrscheinlich auch nicht vorstellen, nee, nicht. Oder? Und äh, andererseits, was man da so alles lernt, also so drumherum.
2: Genau, man <lacht> hat natürlich einerseits ganz viel Werkstattunterricht und lernt, wie man das Instrument baut von A bis Z. Also ich sag mal ganz grob, wir fangen an mit tatsächlich einem Stück Holz, aus dem man dann die ersten Holzstücke sich herausspaltet und die dann quasi bearbeitet bis hin zum fertigen Instrument, bis hin zum bis zum Setup, also sprich... Die Wirbel und das Griffbrett, wie man den Steg macht und den Stimmstock, alles, was quasi für den Klang verantwortlich ist. Und dann zusätzlich hat man noch Unterrichtsfächer wie Mathematik, Akustik, Physik, um quasi all das grob Theoretische zu verstehen, was ein Instrument jetzt klingen lässt, um was Holz dazu veranlasst, Töne von sich zu geben am Ende. Natürlich ganz viel Geschichte, Musikgeschichte, Geigenbaugeschichte, Fachtheorie, also Holzkunde. Dann hatten wir Fachenglisch, Musik, Musikgeschichte, Musiktheorie. Mhm. Voraussetzung ist, dass man auch ein Streichinstrument
0: spielt, wenn mhm. man auf die Schule kommt. Da Ist das Niveau da auch entscheidend? So wie zum Beispiel, wenn man jetzt Musik studieren will, gibt es auch so eine Aufnahmeprüfung. Genau, also man muss schon in der Bewerbung
2: nachweisen können, wie lange man schon ein Instrument spielt. Und in der Aufnahmeprüfung muss man dann auch ein Vorspiel bestehen. Krass. Ja. Ist das eine Privatschule? Nein, das ist staatlich. Nein. Also man
1: muss es nicht selber
2: bezahlen, Nein. dementsprechend. Die Schule kostet nichts, aber im Gegensatz zu anderen Ausbildungen bekommt man halt dann auch kein Geld. Ich habe noch was vergessen. Es gibt auch noch die Möglichkeit des, der betrieblichen Ausbildung. Also mhm. man kann auch als Lehrling in einem Geigenbaubetrieb lernen und dann nur für die Theoriestunden in die Schule nach Mittenwald zum Beispiel kommen. Ah, okay. Hattet ihr da viele sozusagen, die das gemacht haben? Genau, das sind dann sogenannte Blockschüler, mhm. die dann immer so von einem Block von fünf Wochen ungefähr in der mhm. Schule sind. In der, einzelnen Klasse dann auch. Der Unterschied zur Schule ist, dass man sehr viel abhängiger ist von dem Betrieb, in dem man, man lernt. Und in der Schule hat man einen Lehrplan, den man strikt befolgt. Also in der Schule lernen alle Schüler das Gleiche. Also Man lernt sowohl Neubar als auch Reparatur, Restauration, als auch Lackieren, als auch jetzt mal so Setup, Spielfertig machen. Und in dem Betrieb kann das äh, auch viel punktueller nur zum Beispiel geschehen. Mhm. Und man bekommt natürlich ein Lehrlingsgehalt. Das mhm. ja. natürlich... Vermutlich ja. für einige ein großer Vorteil. Mhm. Ja. Wie viele Leute wart ihr? Also wie viel sind so in einem Jahrgang oder so? Genau, wir waren sechs Leute pro Semester im Fachbereich <lacht> Geigenbau. <lacht> genau, und es gibt noch andere Fachbereiche, die nach Lehrjahren aufgeteilt waren. Da sind, glaube ich, immer so vier Leute pro Jahrgang. Also im Bereich Zupfinstrumentenbau, Blechblas- und Holzblasinstrumentenbau. Also alles sehr
0: übersichtlich. <lacht> das ist echt süß. Ja. Das fühlt sich wahrscheinlich dann eher so ein bisschen schulisch an, oder? Also man kennt sich ja dann bestimmt extrem gut, man bringt super viel Zeit miteinander.
2: Genau, also die Schule ist so klein, dass man alle gut kennt. Man lebt auch grundsätzlich in WGs zusammen. Das heißt, auch da besteht einfach ein großer freundschaftlicher Austausch. Das ist halt auch ein Nachteil vielleicht, wenn man quasi nur so eine begrenzte Anzahl von Menschen hat, mit denen man seinen Alltag verbringen muss. Aber es bringt halt auch einen schon zusammen, Quasi. Der Ort ist ja wahrscheinlich auch nicht so groß, oder? Also Nein. Ich bin mein, nicht, aber der ist ja klein. Nicht? Ich glaube, Mittenwald hat so 8.500 Einwohner. Da sind die drei Kasernen noch nicht mit eingerechnet. Und ich sag mal, die Mittenwalder sind nicht so offen gegenüber Ortsfremden. Also man ist, ist nicht wirklich im, ja, im Geschehen im Ort involviert. Man ist schon sehr alleinstehend in seiner eigenen Gruppierung da als Instrumentenbauschüler. Das bringt ja auf jeden Fall zusammen.
0: Wie alt warst du da, als du angefangen hast. Das war ja wahrscheinlich
2: dann direkt nach der Schule. Nee, ich habe noch ein FSJ gemacht und dann war ich noch im Ausland, also war ich glaube 21. Mhm.
1: Hast du dich denn da trotzdem wohlgefühlt? Also jetzt nicht nur an der Schule, sondern auch an dem Ort?
2: Ja, also es ist auch wahnsinnig schön dort. Also man ist mitten in den Alpen, man wohnt auf knapp 900 Metern, man hat um sich herum nur Berge und Natur und kristallklare Seen, wo man eigentlich den ganzen Sommer im Wasser verbringen könnte und es ist auch ein wahnsinnig schöner Ort. Man findet unglaublich gute Freunde dort, eben weil man so viel Zeit verbringt und man kann halt auch Abenteuer erleben. Also man kann am Wochenende einfach die Wanderschuhe anziehen und Berge besteigen und mal eben nach Österreich laufen. Das ist schon
0: schön. Wusstest du vorher, was dich erwartet? Nein, ich hatte keine Ahnung. War ganz anders als, oder hattest du eine mm. Vorstellung oder war es einfach ganz anders?
2: Also ich konnte mir nicht so richtig eine Vorstellung machen, weil ich tatsächlich vorher noch nie in den Alpen war. Ich habe festgestellt, dass ich oft Entscheidungen treffe, ohne mir über die Konsequenzen klar zu sein. Und dann meistens so, aha, ach so ist das, na gut, ist auch schön. <lacht> ja. War vorher im Ausland, also ich habe in Italien gearbeitet, auf Biobauernhöfen, ich hatte gar nicht so richtig Zeit, mich jetzt hinzusetzen, mir zu überlegen, so hm, wie könnte das denn werden? Es mhm. war ja so, mal gucken, was so kommt. Ja, dann haben wir jetzt quasi deine Auslandszeit so ein bisschen übersprungen.
1: Ja. <lacht> Hast du Lust, auch da, davon so ein
2: bisschen zu erzählen? Ja, gerne. Das nennt sich WUF, äh, W-W-O-O-F. W -W -O -O Funktioniert ein bisschen wie Work and Travel- nur, dass man auf Biobauernhöfen arbeitet und man bekommt kein Geld, sondern man erarbeitet sich quasi Unterkunft und Verpflegung. Und das ist ziemlich, ziemlich cool. Also ich habe vorher wirklich gar nichts über Landwirtschaft gewusst und bin relativ spontan ähm, einfach von Hof zu Hof per Anhalter auch gefahren und habe einfach geschaut, wenn es mir auf einem Hof irgendwann nicht mehr gefallen hat oder es mir zu langweilig geworden ist oder ich mal was Neues sehen wollte, habe ich mich hingesetzt, bin die Liste durchgegangen, habe geguckt, okay, welche Gegend ist schön, wo will ich als nächstes hin, habe dann einfach auf quasi Blindhöfe angeschrieben und habe immer geschaut, okay, mal sehen, wo es einen hinverschlägt. Und es waren wirklich die unterschiedlichsten Orte. Ein Bauwagen in den Bergen von Sardinien, wo nichts rum war, außer also ein paar Hühner bis hin zu einem Demeterhof mit Gemüselieferungen auf die ganze Insel oder drei Wochen lang <lacht> Salatpflanzen und äh, solche Sachen. Aber alles Höfe,
0: die Teil des, dieses Programms sind. Das schon. Genau. Mhm. Das
2: ist eine ganz lustige Urlaubs- Urlaubsempfehlung eigentlich, weil man zwei Wochen lang mal abschalten kann und vielleicht auch mal aus der Stadt rauskommt, man kann auf einen schönen Demeterhof, man wird verpflegt und versorgt und da sitzt man ein bisschen auf dem Feld rum und mhm. erntet vielleicht oder darf mal einen Zaun mitbauen oder einen Baum fällen oder Traktor fahren und man beschäftigt sich mal mit so ganz essentiellen Dingen und schaut mal, wo kommt zum Beispiel eigentlich mein Essen her, ja. was muss man eigentlich dafür tun? Äh, damit es den Hühnern gut geht oder wie merkt man eigentlich eine Ziege? Und ja, es ja. war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung. Sprichst du Italienisch? Nein. <lacht> und es hat trotzdem geklappt. Ja, es hat gut geklappt, weil tatsächlich in Italien die meisten. Höfe, auf denen ich war, das waren alles gar keine Italiener. Die meisten waren tatsächlich Briten und Franzosen. Ich war auf zwei, drei deutschen Höfen, keine Niederländerin. Ich habe mehr mein Englisch äh, ausgebessert als Italienisch gelernt. Cool. cool. Was war der schönste Ort, an dem du warst? Ich glaube Sardinien. Sardinien ist wunderschön. Ich war im Süden. Dadurch, dass man quasi mit Einheimischen auch zusammenlebt, hat man auch die Möglichkeit ganz anders. Dinge kennenzulernen, also auch andere Menschen kennenzulernen, Kulturen kennenzulernen, an Orte zu kommen, an die man als Tourist so normalerweise nicht geht. Ich war auch auf einer Avocado-Plantage <lacht> aus Sizilien, auf dem Ätna, das war Geil. auch unglaublich. 400, 500 Bäume, die alle so 20, 30 Meter hoch sind und um mich drumherum plumpsen die Avocados runter. Das ist Geil. ein bisschen wie verzaubert.
1: Gab es auch irgendwas, was schlimm war, also was scheiße gelaufen ist oder was du im Nachhinein vielleicht nicht so toll fandest oder nicht empfehlen würdest?
2: Also ich habe das alles alleine gemacht. Das war auch eine bewusste Entscheidung von mir, mal nur Zeit für mich zu haben und zu gucken, wie komme ich eigentlich alleine im Leben klar. Und es war schön, aber es war auch unglaublich anstrengend, meine Erlebnisse mit niemandem direkt teilen zu können. Und jedes Mal, wenn ich einen Hof verlassen habe und auf einen neuen Hof gekommen bin und noch niemanden kannte, dann war quasi das Ankommen und so die ersten zwei Nächte war immer schlimm, weil ich dann besonders Heimweh hatte oder ich dachte, oh Gott, warum bin ich eigentlich von dem anderen Hof weggegangen? Da war es doch so schön. Es ja. war mal kurz so ein bisschen viel Einsamkeit. Aber andererseits hat man ja die Leute unglaublich schnell kennengelernt. Man hat zusammen gearbeitet und gelebt. Und dann ging das ganz schnell vorbei.
0: Meintest du vorhin, du hast ein Auslandsjahr gemacht und ein FSJ? Genau, ich war... Habe ein FSJ gemacht und danach war ich noch mhm. in Italien. Willst du darüber auch noch ein bisschen erzählen?
2: Ja, also ich habe äh, mein FSJ in Weimar gemacht, weil ich war vier Jahre auf dem Internat und hatte Lust, äh, dann zurück in meine Heimatstadt zu kommen, um noch ein bisschen mehr Zeit auch mit meiner Familie zu verbringen, mit meinen Freunden. Und in Weimar habe ich dann ein FSJ Kultur gemacht und habe in einem Verein gearbeitet, der quasi sich mit jiddischer Kultur und jiddischer Musik beschäftigt. Das größte Projekt von denen ist ähm, ein Festival, das nennt sich Jiddisch Summer Weimar und und ich war dann quasi in der Festivalorganisation das Jahr über beschäftigt und habe auch zwischendurch kleinere Aktionen und Konzerte in Weimar mitorganisiert Und ähm, so ein, eine alte Schule, die wir quasi von der Stadt Weimar zur Verfügung gestellt bekommen haben, haben wir versucht, umzumodeln in einen Kulturraum, also in dem Künstler ihre Ateliers haben konnten, in denen Konzerte stattfinden konnten, Lesungen, es gab ein Kulturcafé.
1: Cool. Würdest du so ein FSJ im Großen und Ganzen empfehlen?
2: Ja, unbedingt. Also ich finde es super sinnvoll, nach der Schule einen FSJ zu machen, egal in welchem Bereich, weil man quasi ein Jahr mal kurz gucken kann, wo liegt eigentlich mein Fokus und man kann das ja auch nutzen, um mal was für die Allgemeinheit zu tun.
0: Internat finde ich auch voll spannend. <lacht> ja. Auf was für einem
2: Internat warst du? Ich war auf der Landesschule Pforta. Es ist ein altes Kloster, das so ein bisschen abseits gelegen zwischen Naumburg und Bad Kösen liegt. Direkt an der Saale, es ist sehr, sehr schön. Man kennt es aus manchen Filmen, das fliegende Klassenzimmer wurde zum Beispiel dort gedreht. Oh, und so Szenen aus die Päpstin. Ikonisches Gebäude auf jeden Fall. Und Ein guter Freund meines Vaters hat dort unterrichtet oder unterrichtet auch immer noch mhm. dort. Und so bin ich auf die Schule aufmerksam geworden und als ich beim Tag auf der Tür dort war, habe ich mich sofort irgendwie verknallt in, in das Gefühl, dort durch die Gegend zu laufen. Alles war irgendwie super faszinierend und hatte eine ganz große Ausstrahlung auf mich. Und dann habe ich mich direkt beworben. Ich bin da von der 9. bis 12. Klasse gewesen. Es ging auch erst in der 9. Klasse los. Also es war alles sehr übersichtlich auch. Wir waren, glaube ich, auch insgesamt nur 300 Schüler. Und dadurch, dass wir alle so im gleichen Alter waren, zwischen 14, 15 und 18,
0: war es ähm, auch da eine schöne Gemeinschaft. Ist man da auch übers Wochenende oder von Montag bis Freitag?
2: Man hatte die Möglichkeit, jedes Wochenende nach Hause zu fahren und man konnte alle zwei Wochen auch dort bleiben.
0: Aber war das nicht auch voll schwer, dich von deiner... Also ich meine, du bist ja dann schon, keine Ahnung, von der oder Ich weiß nicht, wie es bei euch war, bis zum mhm. achten in einer Klasse gewesen, dich dann von der Klasse zu verabschieden und vermutlich auch von Freunden und so.
2: Ja, das war nicht so das große Thema. Ich ähm, war nicht so die aller... Beliebteste, sage ich jetzt mal. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten in meiner Klasse. Ich ähm, war so ein bisschen diejenige, die immer ein bisschen anders sein wollte als die anderen und ich hatte auch so eine Phase, wo ich einfach so kurz Haare hatte und nur Jungsklamotten getragen habe. Alles Hauptsache, es ist anders. Ja. Und das ist natürlich so zwischen elf und 13 nicht unbedingt das, womit man so richtig feste Freundschaften schließt. Das
0: heißt, genau. du wolltest eigentlich auch dann...
2: Ja, ich wollte auch gehen. gehen. Ist das dann eine Privatschule? Die war auch staatlich tatsächlich. Auch staatlich. Ja. Man oder? musste für Unterkunft und ja, Essen okay, bezahlen. Schön, na, das Aber das essen. war übersichtlich und man hatte auch die Möglichkeit. Also ich hatte zum Beispiel BAföG einfach, Schüler BAföG. Oh, voll gut.
1: Und äh, da hast du dich dann wohl oder wohl leer auch gefühlt als an deiner vorherigen Schule. Ja,
2: also da bin ich total aufgeblüht dann. Ich war vorher super schüchtern und introvertiert. Und da habe ich dann langsam auch einfach ein Umfeld gehabt, wo ich aus mir rauskommen konnte, wo ich dann einfach sein konnte und auch erstmal konnte konnte, wie will ich eigentlich sein und wie bin ich und ähm, wo das nicht nur zugelassen wurde, sondern wo ich auch ganz schnell Freunde gefunden habe, die mir geholfen haben, da auch aus mir rauszukommen. da hast mhm. du dann
0: Abitur gemacht?
2: Ja. Mhm. Genau, musikspezifisches Abitur. Ja. Cool.
0: Mhm. Wir haben quasi jetzt mittendrin angefangen zu mit landen. Ja. Ja. <lacht> jetzt könnten wir wieder zurück genau. zur Ausbildung, oder? Ja. ja. Was, ist dir denn so,
1: also was hat dir am meisten Spaß gemacht in der Ausbildung und was fandest du vielleicht so am blödesten.
2: <lacht> ja, Am meisten Spaß gemacht hat mir natürlich ähm, der Werkunterricht. Also wir hatten jeden Tag Werkstatt den ganzen Vormittag. Einfach an der Werkbank zu sitzen und zu arbeiten, das hat mir am allermeisten Spaß gemacht. Das war ja auch der Grund, weshalb ich da angefangen habe. Ich bin jetzt nicht so der theoretischste Mensch. Ich habe mich eher so ein bisschen durch den Theorieunterricht gequält. Aber auch da, es war super, super spannend. Es war nicht mehr wie in der Schule, wo man sich fragt, ah, wozu habe ich eigentlich gerade Physik, sondern Plötzlich war alles wichtig und alles hat Sinn ergeben. Alles war miteinander verbunden. Es war nie, dass ich mich gefragt habe, so, wozu lerne ich gerade dies oder wozu lerne ich das? Außer vielleicht Geburtsdaten von irgendwelchen Geigenbauern aus dem 17. Jahrhundert. Da kann man sich dann schon mal kurz fragen, ja,
0: wozu? Kann man auch holen, aber... <lacht> Baut eine Person eine Geige von vorne bis hinten, von Anfang bis Ende? <lacht> Oder macht jeder unterschiedliche Teile sozusagen und dann am Ende wird alles zusammengesetzt? Wir haben an der Schule das
2: gelernt, eine Geige von A bis Z zu bauen. Aber ich sag mal so, die Schule wurde aus genau diesem Grund gegründet. Mittenwald war schon seit vielen Jahrhunderten ein Geigenbauzentrum und im Laufe der Jahre wurde es immer wichtiger, Instrumente möglichst jedem Haushalt zur Verfügung stellen zu können. So zu Beginn der Industrialisierung war das einfach auch eine Mode, in jedem Haushalt zum Beispiel eine Geige zu haben. So wie es heutzutage in jedem Haushalt einen Fernseher gibt. Und das ist der Grund, weshalb es zu einer starken Industrialisierung auch im Handwerk kam. Also es gab viele Heimarbeiter, die dann quasi die Geige in Einzelteilen hergestellt haben und... Es gab dann zum Beispiel Zagenbieger oder Schneckenschnitzer oder Deckenmacher oder Bodenmacher. Es gab niemanden mehr, der eine Geige komplett von A bis Z herstellen konnte. Die Schulen im Mittenwald und im Vogtland wurden im Grunde deswegen gegründet, um dem entgegenzuwirken, um zu sagen, hey, wir brauchen wieder hochwertige Instrumente, die von gut ausgebildeten äh, Instrumentenbauern hergestellt werden. Das heißt, wenn man heutzutage, ich sag jetzt mal, in Europa Geigenbau lernt, dann baut man seine Instrumente selbst von Hand. Aber es gibt natürlich auch die Industrie in Asien,
0: mhm.
2: wo das meiste dann auch maschinell hergestellt wird oder eben auch wieder in verschiedenen Arbeitsschritten aufgeteilt auf verschiedene Personen. Und wie lange
0: braucht man, um eine Geige herzustellen?
2: Ich sag mal, so mit allem Drum und Dran, inklusive Lack und Setup, so um die 200 Stunden. Und habt ihr dann im äh, Studium oder in der Ausbildung
1: auch schon selber komplette Geigen oder eine Geige gebaut oder ein anderes Streichinstrument oder so? Ja,
2: ja also wir haben tatsächlich am ersten Tag der Ausbildung angefangen mit unserem ersten Instrument. und haben wir in den ersten drei, vier Semestern vier Instrumente gebaut und dann bis zum Abschluss Glaube ich, insgesamt sieben. Cool.
0: Musste ja. man dann als also für die Abschlussprüfung ein Instrument bauen? Ja, genau. Ja, man ne? baut dann Schön. sein
2: Gesellenstück. Krass. Und, Und hast du dein, ne? Ja, mein cool. Gesellenstück hängt seit. Seit meinem Abschluss im Fenster und
0: äh, wartet darauf, von mir lackiert zu werden. Okay, das heißt, du hast die Ausbildung abgeschlossen. Mhm. Und dann aber als Geigenbauer arbeiten kann man vermutlich in ganz Deutschland, oder? Überall, wo es dann Werkstätten dafür gibt, oder wie läuft das ab?
2: Ja, genau. Es gibt eigentlich in jeder Stadt in Deutschland mindestens eins bis 10 Geigenbauer. 1, 1, bis 10, 1 bis 10 Geigenbauer. Man möchte gar nicht glauben, wie viele es in manchen Städten gibt. Mhm. Also ich glaube, allein in Köln gibt es um die 20. Ach krass, muss ich auch gar nicht. Für mich... War es wichtig, dass ich in einer Werkstatt bin, wo man sich auf Kontrabässe spezialisiert oder die auf Kontrabässe spezialisiert ist? Das ist relativ schwierig, denn Kontrabässe sind nochmal so ein bisschen ein anderes Thema. Für die meisten Geigenbauer sind Kontrabässe nicht nur zu groß, sondern es ist Einfach auch ein viel größerer Arbeitsaufwand, mit Kontrabessen zu arbeiten. Man braucht eine viel größere Werkstatt, man braucht viel mehr Stauraum oder Lagerplatz. Man braucht tatsächlich auch teilweise andere Werkzeuge. Einfach alles muss größer sein. Und dann braucht man auch viel mehr Kraft und Zeitaufwand, um im Endeffekt die gleichen Arbeiten zu verrichten. Und deshalb haben die meisten Geigenbauer mit Kontrabessen gar nicht so viel am Hut, sondern es gibt dann einzelne Werkstätten,
0: die dann ihren Fokus darauf legen und die sind dann entsprechend selten gestreut. Ich weiß nicht genau, ob ich die Frage formulieren soll. Es gibt doch bestimmt Marken für Geigen und Marken für Kontrabässe oder ist dann jede Werkstatt eine Marke und man kennt dann sozusagen diese Werkstatt und das spricht dann für die Qualität oder stellt eine Werkstatt für bestimmte Marken her oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Marken in dem Sinne gibt es in der industriellen Bauweise die haben dann Instrumentenbauer, die für diese herstellen.
0: Ansonsten
2: spricht man eher von einzelnen Werkstätten oder sag mal, Meistern, die mit ihrem Namen dann bekannt werden. Mhm. Also man kann den, den Hersteller eines Instrumentes am einfachsten dadurch ermitteln, indem man einen Blick in das Instrument wirft. Also jedes Instrument hat ja diese Schalllöcher mhm. in der Decke und wenn man da hindurchschaut, dann ist da auf dem Boden innen ein Zettel aufgeklebt, auf dem der Erbauer sich verewigt mhm. mit Namen, Ort und einer Jahreszahl. Diese Zettel sind im Grunde die Herstellerangaben. Das ist aber so ein bisschen kompliziert, weil auch da in der Geschichte natürlich immer gerne die Namen reingeschrieben wurden, die erfolgreich waren. Es gibt zum Beispiel unglaublich viele Geigen, in denen Stradivari drinsteht, die mit Stradivari aber weiter nichts zu tun haben, außer dass da halt Stradivari drinsteht. Wenn du jetzt ein Instrument baust, machst mhm. du dann deinen eigenen Namen rein oder den von deinem Chef? Nee, genau. Also ich baue bei uns auf der Arbeit selbst keine neuen Instrumente. Ah, okay. Ich bin eher eine Reparatur-Restauration, weil wenn ich jetzt in meiner Freizeit ein Instrument baue, dann hebe ich natürlich meinen Namen rein. Ja.
0: <lacht> Paust du deiner Freizeit-Instrument? <lacht> <lacht> Manchmal. Also
2: ich äh, würde das gerne mehr tun. Ich komme nicht so richtig dazu, weil ich meine Freizeit auch gerne mit anderen Sachen verbringe, als noch mehr Instrumenten baue. Aber tatsächlich bauen viele Gangbauer zu Hause in ihrer Freizeit noch weiter.
0: Also hast du eine Art Werkstatt zu Hause? Oder? Genau, ich
2: habe in meinem Schlafzimmer in der Ecke, da steht eine, eine Hobelbank und da hängt mein Werkzeug an der Wand. Und wenn es mich packt. In der Werkstatt, in der du dann nach der Ausbildung gelandet bist, mhm. bist du jetzt immer noch. Genau, bei Daniel hier in Köln. Wir beschäftigen uns mit allen Streichinstrumenten, haben aber einen Fokus gelegt auf Kontrabässe eben aus den Gründen, die ich eben schon genannt habe. Wie viele Leute seid ihr insgesamt dort im Team sozusagen? Ja, wir sind ein Meister, Daniel, und dann noch zwei Gesellen plus mir, also drei Gesellen mhm. insgesamt, und dann haben wir noch eine Kollegin im Büro.
1: Wie sieht denn so dein Alltag aus, also so jetzt so ein typischer Tag bei deiner Arbeit?
2: Also im Allgemeinen haben wir sehr, sehr viele Aufträge, was ja zum Beispiel Reparaturen, Restaurationen angeht. Das heißt, ich habe da meistens... Ein bis 20 Aufträge auf meiner Liste, für die ich dann zuständig bin. Ich bin auch dazu da, zum Beispiel jetzt Instrumente anzunehmen und Kundengespräche zu führen, mit den Kunden zusammen zu besprechen, hey, was muss an dem Instrument eigentlich gemacht werden, welche Verbesserungsmöglichkeiten gibt es oder wo genau liegt der Schaden. Mit dem Kunden quasi so eine Art Arbeitsplan zu erstellen, was wir an dem Instrument vornehmen werden, diese Arbeiten dann durchzuführen und zu meiner Arbeit gehört dann auch immer mal ins Telefon zu gehen, wenn zum Beispiel die... Kollegin aus dem Büro nicht mehr da ist und auch da so ein bisschen quasi Kundenbetreuung zu übernehmen. Und du meinst ja eben, du bist jetzt quasi Gesellen. Mhm.
1: also kannst du dann auch irgendwann ein
2: Meister werden, eine Meisterin oder wie läuft das ab? Ja genau, also im Handwerk ist es so, dass man nach der Ausbildung mit dem Gesellenabschluss erstmal so eine Art, so eine Ebene erreicht, auf der man dann eine Weile arbeitet. Mhm. Also in der man dann quasi alles, was in der Ausbildung noch nicht gelernt wurde, noch sich drauf schaufelt. Also im Geigenbau zum Beispiel ist das unglaublich viel. Es ist ein riesiges, riesiges, riesiges Feld. Der Geigenbauer hat eine andere Vorgehensweise bei Restauration oder eine andere Stilistik beim Neubau oder all diese Dinge, die man dann noch lernen muss, die man auch in jeder Werkstatt lernen muss, in die man dann mal kommt. Und ähm, deshalb machen die meisten das so, dass sie erstmal ein paar Jahre dann arbeiten als Geselle oder als Gesellin und erst nach, ich sag mal, drei bis fünf Jahren oder auch gerne erstmal nach zehn Jahren dann noch ihren Meister hinten anschließen, dass man das quasi wie so eine Art Bachelor-Master-System sehen kann, aber mit viel Zeit dazwischen. Und wie macht man dann einen Meistertitel? Meine beiden Kollegen machen das tatsächlich gerade. Deshalb habe ich da so ein bisschen Einblick. Also man geht dann in die Meisterschule in den jeweiligen Orten, dem man lebt und lernt dann alles Mögliche über Wirtschaft und Recht. Und dann äh, geht man noch zum Beispiel nach Mittenwald, um dann die ganzen handwerklichen Prüfungen abzuschließen, die theoretischen Prüfungen, mündliche Prüfungen. Krass, möchtest du das irgendwann machen? Ich denke schon. Ich glaube, es ist wichtig, ähm, im Geigenbau sich etablieren zu können und das geht mit einem Meistertitel besser. Man wird auch ernster genommen mit einem Meistertitel, auch wenn man sich auf lange Sicht zum Beispiel selbstständig machen möchte, weil man auch nur mit Meistertitel Angestellte zum Beispiel haben darf. Wir haben das jetzt glaube ich
1: noch so gar nicht angesprochen, weder bei der Ausbildung noch bei deinem Berufsalltag jetzt. Wie ist so die Frauen-Männerquote in dem Bereich?
2: Die hat sich in den letzten Jahren tatsächlich sehr geändert. Ich sage jetzt mal, in den älteren Jahrgängen sind eigentlich nur Männer vertreten. Seit ein paar Jahrzehnten sind sind immer mehr Frauen auch in der Ausbildung an der Schule angenommen worden. Und es hat sich jetzt langsam so gewendet, dass vor allen Dingen im Fachbereich Geigenbaum mehr Frauen als Männer die Ausbildung machen. Und ähm, es ist natürlich auch in dem Beruf schwierig, als Frau Fuß zu fassen. Also jetzt zum Beispiel, wenn man sagt, man möchte sich selbstständig machen, aber hat zum Beispiel einen Kinderwunsch. Wie könnte man das hinbekommen, mit äh, kleinen Kindern eine eigene Werkstatt am Laufen zu halten, wo man nicht mal einen Tag fehlen kann oder mal ein paar Monate, weil man halt irgendwie gerade ein Kind versorgt. Das ist ja als Paar, sage ich jetzt mal, vielleicht noch machbarer, als wenn man jetzt zum Beispiel als Frau alleine einen Betrieb hat. Ja. Und ähm, das ist auch eine ganz große Frage, die ich mir natürlich auch selbst stelle und wo ich mir vorstellen kann, dass sich das viele Frauen äh, in Handwerksberufen fragen, wie ist das eine mit dem anderen zu vereinbaren und warum müssen Männer sich diese Fragen zum Beispiel nicht stellen. Ja, gut, ja. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es so eine Art Frauenquote gibt, auch in der Ausbildung, um quasi diese natürliche Ausdünnung, die dann durch zum Beispiel Kinderkriegen passiert, auch zu fördern, weil es gibt zum Beispiel zu viele Geigenbauer, das will man sich nicht vorstellen, aber es gibt mehr Geigenbauer, die, die einen Abschluss machen, als es offene Stellen gibt. Es ist auch schwierig, weil es nicht so ganz diesen normalen Arbeitsverhältnissen entspricht, wie zum Beispiel in einem Büro oder so. Es ist schon auch eine sehr körperliche Arbeit. Vor allen Dingen, wenn man jetzt zum Beispiel Richtung Kontrabässe sich spezialisieren möchte, dann kommt schon oft die Frage oder der Zweifel auf so, ja, schafft man das überhaupt? Vom, sag mal, vom Kraftaufwand her, vom körperlichen her. Man wird tatsächlich auch immer mal unterschätzt. Dass man in der Lage ist, ein Kontrabass überhaupt zu tragen oder so. Ja. Das hat bei meiner jetzigen Arbeitsstelle zum Glück noch nie eine Rolle gespielt. Aber ich habe es natürlich im Bewerbungsverfahren gemerkt, dass viele mir gar nicht erst eine Chance gegeben haben. Auch im Alltag äh, in der Werkstatt passiert es immer wieder, dass einen Kunden auch zum Beispiel nicht als ebenbürtige Kollegin der anderen Gesellen zum Beispiel wahrnehmen oder die einem nicht den Kontrabass in die Hand geben möchten oder die Hilfe ablehnen, obwohl sie danach gefragt haben und dann sagen, kann das nicht einer von den Männern machen. Ja. Und es schon, schon oft so, dass, dass ich mir denke, so wow, krass, ähm, auch im Hand oder gerade im Handwerk ist es immer noch nicht etabliert genug in den Köpfen, äh, dass Viele, viele Frauen immer mehr im Vormarsch sind. Also ich gebe den Menschen auch gerne recht, es ist ein anstrengender Beruf. Gerade wenn man mit Kontravessen hantiert, dann braucht man ein paar Muckis. Ähm aber ich finde es immer schade, dass einem das nicht zugetraut wird. Es heißt ja nicht, dass man keine Muskeln hat muss, weil man eine Frau ist. Es heißt ja. nicht, dass man kein, keine keine tragen kann. Vor allen Dingen kannst du es halt auch selber einschätzen.
1: Also ja, das sollte genau. dir halt zugestanden das heißt, werden, dass ja. du selber einschätzen kannst, ob du den tragen ja, kannst genau. oder nicht. Und ob du <lacht> Vor allen kannst, Dingen, wenn es mein Beruf ist und ja. ich, äh,
2: genau ich in dem Moment als ich sag jetzt mal Geigenbauerin oder Kontrabassbauerin auftrete, aber auch äh, in Musikerkreisen ist es immer noch nicht wirklich etabliert. Also mir hat neulich ein Kollege, ein Geiger, auf den Kopf gesagt, dass Frauen nicht Kontrabass spielen sollten, weil die sind ja gar nicht stark genug. In dem Moment habe ich meinen Kontrabass aus dem Auto gehoben und dachte so, Moment, du stehst hier mit deiner Geige und ich trage gerade einen Kontrabass. Also was genau lässt dich jetzt vermuten, dass ich das nicht kann? Man kann dem Kunden dann schlecht auf den Kopf sagen, ey, Schnauze. <lacht> <lacht> so Man muss... Äh, tatsächlich auch leider immer höflich bleiben und äh, versuchen, einen guten Umgang damit zu finden. Und tatsächlich passiert mir das so oft und so regelmäßig, dass ich inzwischen aber auch schon mutiger geworden bin und mhm. äh, auch nicht immer mein Lächeln behalte, sondern auch gerne mal den Kunden dann irgendwie und sagt, ja, warum? Was, was genau meinen Sie? Oder ja. irgendwie den Kunden auch gerne mal wissen lasse, dass das jetzt nicht ganz okay ist. Die Leute akzeptieren auch oft nicht, dass man keine Hilfe braucht. Ja. Also viele Menschen sind automatisch so Ah, Frau mit Großmutter, okay, komm, ich helfe dir. Und ja. meistens sage ich halt total freundlich, hey, danke fürs Angebot, aber ich komme klar, ich kann ja. das alleine. Und die meisten schaffen es tatsächlich nicht, einem nicht zu helfen. Ja. Also auch ein, ein Nein zu akzeptieren. Also neulich hat mich jemand halb in die Bahn gezerrt, weil er unbedingt den Kontravas tragen wollte. Und ich habe halt festgehalten und gesagt, nein, danke, ich möchte das nicht. Ja. Und sowas passiert tatsächlich ja auch immer noch sehr häufig, dass dass die Menschen einem helfen wollen und gar nicht merken, dass man es gar nicht braucht.
1: Das ist schon fast so ein bisschen übergriffig einfach. Ne?
2: Mhm. Ja. Also wir nehmen das ironischerweise am Weltfrauentag auf. Ja. Das war
1: grad, <lacht> ich war gerade noch auf einer Demo, auf dem auch kurzzeitig, also so am Anfang immer angesprochen wurde, dass man halt immer noch dafür kämpfen muss, dass halt Mädchen gerne Handwerker vielleicht werden wollen, also Handwerkerinnen. Mhm. Was ja eigentlich absurd ist, dass es immer noch nicht selbstverständlich ist, dass auch Frauen solche Berufe ausüben können. Also ist echt... Mhm. Schade, ja. auch im Jahr 2020, bin ich überall angekommen. Dann haben wir ähm, zum Ende immer noch drei Fragen, die wir jedem Gast stellen, die du gerne einfach so spontan und auch gerne kurz beantworten kannst, wenn du möchtest. Die erste Frage ist, was wolltest du als Kind werden?
2: <lacht> als Kind äh, wollte ich, glaube ich, äh, Sportlerin werden. Also ich habe äh, viel Leichtathletik gemacht und Klettern und Orientierungslauf und äh, ja, ich glaube, ich hatte vor, da in die professionelle Richtung zu gehen. Das ist jetzt
1: doch ja jetzt noch was ganz anderes geworden. Ja.
2: Frage <lacht> Nummer zwei ist, was machst du als Ausgleich zu deinem Beruf? Also ich komme aus so einer Kletterdynastie. Also ich gehe viel Klettern und Bouldern. Ansonsten bin ich viel mit dem Fahrrad unterwegs. Ich vermisse hier in Köln so ein bisschen das Grüne, aber nur so ein kleines Stück mit dem Fahrrad und schon ist man in der Natur. Genau, und sonst ähm, mache ich natürlich viel Musik mit meinen beiden, also ein bis zwei Orchestern und Band und ja. so verschiedenen Projekten. Musik geht immer. Ja. Und die letzte Frage ist, was bedeutet es für dich, erfolgreich in deinem Beruf zu sein? Für mich bedeutet Erfolg in meinem Beruf ähm, vor allen Dingen Freude und Spaß an meiner Arbeit. Ich glaube, wenn der Tag gekommen ist, an dem ich mich morgens nicht freue, in die Werkstatt zu gehen, läuft was falsch. Man wird im Geigenbau nicht reich das ist auch nicht der Plan, sondern man oder ich persönlich mache das, weil es eine absolute Leidenschaft ist, weil ich es liebe, mich mit Holz zu beschäftigen, ähm, in, auch in diesem ganzen äh, Musikumfeld mich zu bewegen und ähm, ja, Instrumente wieder zum Leben zu erwecken oder zu verbessern oder einfach ja, Musikern die Möglichkeit zu geben, volle Leistung zu entfalten, indem sie einfach super happy mit ihrem Instrument sind. Und das ist Erfolg für mich, wenn der Kunde am Ende des Tages sagt, so, boah, cool, ich bin happy, mein Instrument ist so, wie ich es mir vorgestellt habe. Genau, das ist eigentlich für mich Erfolg. Schön. Wie immer ein schöner
1: Abschluss. <lacht> Vielen Dank. Wir haben jetzt am Ende noch eine Verabschiedung, <lacht> die wir beibehalten. Ciao, Kakao. Tschüss, <lacht> Manö. See you later, Alligator. <lacht>